0: En el control de los medios de comunicación, cada administración de gobierno, en los tres niveles, actúa en función de sus miedos, ineptitudes e intereses políticos a inmediato, corto, mediano y largo plazo. La radio ha sido, y es todavía, un medio que siempre se ha transformado en cuestiones tecnológicas y de programación, pero que, de forma lamentable, se mantiene marginada y alineada, en aquello que las esferas de los poderes del Estado definen y entienden muy a su manera como libertad de expresión, esa que no la tiene ninguna radiodifusora abierta y mucho menos las que desde finales de la década de los 60 del siglo pasado se consideraron de corte público. Hablar de una estación de radio que trabaje con vocación social que ofrezca y se fortalezca con los derechos de los ciudadanos, donde prevalezca la divulgación cultural y se produzcan programas educativos, sería hablar de una verdadera radio pública en la que prevalezca el buen entretenimiento y no haga falta preocuparse por los niveles de rating. La radio pública debe, por tanto, ser portadora de ideas que interesen a sectores de una comunidad y que estos convengan para su desarrollo colectivo en cualquier ámbito debiera, por tanto, mantenerse lejos de intereses políticos o gubernamentales. ¿Qué tan pública es entonces la radio si el Estado mexicano no permite libertades para que los contenidos sean realmente ciudadanos en las estaciones permisionadas? Las frecuencias comerciales siguen sujetas a las presiones del gobierno en turno que... Si no le agrada la línea editorial y periodística, retira acuerdos comerciales y tacha a estos medios de apoyar a los adversarios, poniéndolos en severos conflictos financieros. Mientras tanto, y como históricamente sucede en nuestro país, los medios radiofónicos nacionales y organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión o la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, por citar algunos, les tocará esperar a que no haya más sorpresas que incluyan aumento de tiempos oficiales, más impuestos, saturación de trámites o cualquier otra cosa que, según convenga, quieran dictar desde las esferas de los poderes de la nación. Y cuando hablamos de radio pública, de inmediato pensamos en la radio comunitaria, indígena o alternativa e incluso la universitaria. Entendemos además que en esas emisoras lo que sobra, luego de creatividad, vocación y pasión por el medio, son las carencias económicas. Pues al no tener la posibilidad de comercializar sus espacios al aire, advierten una gran desventaja sobre aquellas frecuencias otorgadas a concesionarios que pueden vender a quien sea lo que transmiten al aire. Bienvenidas, bienvenidos.
1: Esto es Puebla Locutores. Haciendo Radio MX presenta Puebla Locutores, espacio de expresión para los profesionales de la voz, información, entrevistas, capacitación, música y más. Puebla Locutores, Puebla Locutores presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México AC. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Esta transmisión se escucha de manera simultánea por los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Culturarte Radio, Stereofit Radio y Haciendo Radio MX. Hola,
0: ¿qué tal amigos de Puebla Locutores? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy, hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar un poco, como ya lo oyeron ustedes en la introducción de la radio pública, de esta radio que, vamos, no sabemos si es pública, es social o tiene algún fundamento que pueda ayudar a los ciudadanos a participar dentro de este gran medio de comunicación que es la radio. Vamos a platicar hoy con Julio César Vázquez, que él es... Eh, pues es eh, director de programación, si no estoy mal, porque ya me lo borró aquí el, el, el teléfono. Hoy tengo una suerte con la tecnología, pero eh, él es director de producción de Radio Tlaxcala. Y lo saludo, lo saludo para que los platique y nos dé a conocer su trayectoria y su vida. Un amigo de hace muchos años de la universidad y que hoy está participando con nosotros aquí en Puebla Locutores. Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Omar, qué gusto saludarte, qué gusto verte, sí, lo decíamos fuera del aire, tenemos mucho rato de no de no vernos, ya no digamos, de vernos en vivo. En, en persona, eh, claro. En persona, sí, claro. Eh, sí, soy el director de producción, tengo 19 años trabajando en Radio Universidad de Tlaxcala, prácticamente soy el único que queda del equipo fundador de ese, de ese medio de comunicación, Empezamos en 2002 en una circunstancia muy diferente a la que tenemos ahora y bueno, a lo largo de este tiempo hemos transitado de la radio universitaria, de la radio de divulgación, eh, que, que antes de hablar de la radio cultural tenemos que hablar de la radio de divulgación de manera genérica. Eh, muchas personas hablan de la radio cultural e incluso llega a ser un poco despectivo el trabajo que las radios eh, de divulgación cultural tienen. Y también de la radio pública, porque sí es importante que a partir del cambio de la ley de radiodifusión, que antes era ley de radio y televisión, sí ahora es. es ley de telecomunicaciones. ¿Desde el 2013-14? Sí, y le dedican tres artículos, solamente tres artículos a la radio. Es un gran problema, porque al final de cuentas, todo lo que existía de las escuelas radiofónicas, de la, de la radio permisionada en ese momento, eh, de repente todo lo reducen a radio pública y lo cierran a eso. Así es. Entonces, a partir de ese momento, eh, prácticamente es lo mismo quienes hacen radio con un objetivo específico de llevar contenidos de interés social a comunidades apartadas, a comunidades indígenas, a comunidades eh, urbanas que desafortunadamente no se han aprovechado el espectro y la oportunidad que da eh, la ley para tener una radio de 100 watts para comunicarse en zonas altamente pobladas y que necesitan un medio de comunicación, que realmente existen muy pocas, uh -huh. eh, y que en nuestra región, curiosamente, ese nicho lo está ocupando la radio pirata. Es y, correcto. Y sucede... Y, Date cuenta cómo, cómo se van dando estas estas estaciones de radio alrededor del, de la maliche, en la zona de Puebla y Tlaxcala, y, y ya tocando Hidalgo, y ya tocando Hidalgo. Claro.
0: Julio César Vázquez, eres un apasionado de la radio, me queda claro, dinos tus inicios pero, porque yo quiero, la gente te conoce en Tlaxcala por tu voz, por tu trabajo, por tu trayectoria también apareces también ahí en redes sociales haces un poco de poesía, de, de música, también cantas eh, eres un tipo eh, que, que, que se ha dedicado a la radio, que yo me acuerdo desde la universidad tú estudiaste en la Universidad Interamericana el licenciado en Ciencias de la, de la Comunicación por la Universidad Interamericana de el 95 al noventa si no estoy mal es, es, tu, es tu trayectoria, eh, eres locutor, eres eh, certifica, locutor certificado categoría A, y has trabajado en muchos medios aquí en Puebla y en Tlaxcala. Y tu pasión te ha llevado también a hacer programas eh, culturales, programas de música eh, afroantillana, de música eh, tropical, pero no la, la comercial que conocemos, sino la música afroantillana, aquella que tiene mucha cultura. Platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo es que tú inicias o cómo es
2: de dónde te nace la cosquillita de la radio? Fíjate que eso, eso lo tengo que contar. Eh, mi abuelo materno se dedicaba a, a radio patrullas, era, era, trabajaba en radio patrullas en la policía en Oaxaca y sí. aprendió muchas cuestiones de, del tema técnico. Entonces yo desde muy niño, desde los 10 años, me metía yo al taller de reparación de radio y televisión que tenía mi abuelo. Entonces al lado de mis tíos fui aprendiendo este, este tema, pero más, que, más allá del aspecto técnico, mis tíos son ingenieros. Eh, más allá del aspecto técnico, a mí me interesaba mucho el aspecto de producción y de realización. Entonces, eh, el Sindicato de Trabajadores de la, de la Radio y la Televisión, el STIET, hubo un curso de locutores en el año 1994. Yo estaba terminando la preparatoria y entonces me metí al curso de locutores, el curso de capacitación, para poder tener la certificación, la famosa licencia de locutores en esa época que hablaba mucho la gente de la licencia. Bueno, eh, fue un curso apasionante, ¿no? eh, mi, mi maestro era uno de estos decanos de la radio en Oaxaca, y entonces yo me quería eh, inmediatamente salir del curso con, con las ganas de, de, de aplicarme ¿no? para, para, para la licencia. Claro. Entonces, eh, el hecho de, de querer saber más me lleva a estudiar la carrera de comunicación, donde voy adquiriendo otras herramientas, donde voy aprendiendo diseño gráfico por computadora, y otra serie de cosas que la universidad... Y sobre todo, sobre todo, eh, conocer el trabajo de muchos amigos que llevando un ciclo o dos ciclos más, eh, eh, pues empezamos a, a conocer de la radio. La verdad es que, Omar, nosotros somos parte de una generación dorada sí. de gente que estaba haciendo comunicación. Algunos ya no están en medios, algunos se dedican a la docencia, eh, entre otras cosas, a la publicidad pero en ese momento había una hambre de, de, de conocimientos, de saber, y entonces nos empezamos a ocupar lugares. Claro. Yo estuve un ratito en Grupo ASIR, no practicando en aquel espacio que tienen, a la fecha nuestros retos el HR, eh, en, en, en Puebla, este, uh -huh. y también por ahí lo que era la Estación de la Mujer, con, con la ya desaparecida Mari Carmen Amo, ¿no?
0: Ah, en paz descanse, y, maestra. En paz
2: descanse, maestra, sí. Mari
0: Carmen Amo, sí.
2: Y entonces, este de ahí fui a hacer prácticas con, con la Radiante, con Sergio Mastreta.
0: Oye, la ahí Radiante. Esa...
2: Sí, y con Tino Arellano y con Mary Martínez. Claro. Mucho Antonio Vázquez. Mucha ¿Te, tocó, gente, ¿te, ¿no? ¿Te tocó todavía Juan Tapia Campos? Ah, Ya o sea, no,
0: ¿verdad? No. 91, si ¿Te tocó Mary? No. Ya no te tocó Juan Tapia.
2: No, no. Pero ya te no me tocó
0: recuerdo. Pablo Miles. Sí, exactamente. Martínez, y también la, la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez Müller.
2: Estuve con Beatriz Gutiérrez Müller trabajando en su oficina, porque estábamos en Noticias. Y estaba eh, ahí, hay una anécdota que necesito contar. Por favor, que, que cuéntala. Me, que me tema la lengua, contar. No <risa> <Lo> sé. Dilos, <risa> sí, cuéntalo, es que... yo aquí te oigo.
0: Mira, hasta cafecito tengo para que para, para, para escuchar tu anécdota.
2: Okay. bueno. Ok. Estaba Moisés Ramos Rodríguez con la jefatura de redacción. Y entonces, en ese momento que la Internet estaba empezando y que la oficina tenía una computadora conectada a Internet para bajar noticias nacionales <risa> e internacionales, estamos hablando del año 97, de repente vemos un programa que tiene el tarot, y entonces Doña Beatriz sabía leer las cartas del tarot. y me dijo, leo, te ¿En lo digo?
0: serio? ¿En serio? Ay, Eso no lo sabía, esa es una buena anécdota, ¿ah? ¿eh?
2: Tira las cartas, ¿no? Yo la verdad no sabía, ¿no? De repente vi tres cartas horribles. Yo me asusté, ¿no? Imagínate a mis 20 años, 21 años, casi con cara de miedo. Sí, y de repente me dice: Uy, no. Te vas a dedicar a la radio. casi, casi. No, no terminas este año soltero ah. estaba yo terminando la, estaba yo a mitad de la carrera estaba yo el sexto semestre y, y entonces le digo no, no puede ser o sea no, pues estás que estás enamorado como un animal no, pues sí sí, pero o sea, como para terminar me dejan terminar mi carrera ¿no? Uh -huh. estoy muy feliz haciendo programas de radio bueno, le atinó yo me casé en octubre de ese año es, eso te lo estoy contando ¿con que premio o sin premio? en marzo con, hombre Hombre, ya existían Dios? los hornos de microondas, ¿verdad? Rápido, se cocinaba todo. Claro, sí, sí, sí. Esto va, va a ingresar de la carrera ya este, este año, en, en unos meses más. Sí, claro, título y hijo. Sí, por supuesto. Título, matrimonio
0: e hijo, todo junto. Todo junto.
2: Entonces Oye.
0: resulta, de... ajá. No, no, de, ajá de, oh, dime, dime, dime. Estamos hablando de Beatriz Gutiérrez Müller, la
2: la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador, sí, y además hay otra cosa, me regaló el gusto por la música de Francisco Céspedes, porque en ese momento doña Beatriz tenía el corazón roto por, una, por un romance apasionado que vivió, y teníamos que chutarnos el primer disco de Francisco Céspedes en México, este, Vida Loca, editado uh -huh. por Azteca, por cierto. Este, bueno, uh -huh. pues desde entonces escuche Francisco Céspedes, culpa de Beatriz.
0: Pancho Panchitos, oye y has tenido contacto con la con la esposa del presidente, con Beatriz Gutiérrez Müller, con esta gran eh, doctora, también emérita, bueno no doctora emérita, pero es una doctora reconocida en nuestra máxima casa de estudios aquí en la Boap y este y bueno también una literata, este hay que reconocerlo, hay que decirlo ¿no? Has tenido, y periodista además, por supuesto, ¿has tenido contacto con ella en estos últimos años que ella ya, pues, ha llegado a estar de la mano y del hombro de, de, de la presidente, del presidente de la república?
2: No, fíjate que le perdí la pista una vez que, que salí de la radiante uh -huh. este, le perdí la pista, yo sinceramente perdí contacto prácticamente con el 90% por si ciento, si me preguntas, de los compañeros, de los amigos, de la gente de la que aprendí en La Radiante aprendí muchas cosas, la verdad es que respeto mucho el trabajo de todos ellos y lo aprecio, lo valoro. Claro. Eh, evidentemente eh, ya, ya terminé la carrera, me vine a Tlaxcala, primero estuve trabajando en un XPP, eh, que es la radio pública de, de, de Tlaxcala, la radio uh -huh. que forma parte de la Corazita, de la coordinación de radio y televisión. Así es. Y de ahí me fui a Oaxaca. A, a estar en una de las estaciones más antiguas, la, la estación más antigua de Oaxaca, la XEAX, que forma parte del Corporativo Oro en Oaxaca. Así es. Este, y de ahí me regresé y, y alguien me comenta, ¿sabes qué? Este, se va a abrir el, el, el espacio en la Universidad Autónoma para una estación de radio. La UAP había conseguido el permiso para transmitir con, si no recuerdo mal, fueron mil watts de potencia. Mil watts
0: de poco, potencia teníamos en el 96. Ajá. 1927,
2: en el 97, 1997. Ajá, ajá. Ahí. Entonces, este, había gente que había estado apoyando ese proyecto, eh, entre ellos Néstor Vázquez, buen amigo Néstor. Así es. Y, y de ahí se vino para, para Tlaxcala. Y entonces, al lado de, de mucha gente que ya había tenido experiencia en lo que fue Voz e Imagen de Tlaxcala y Coracid, y, y los, la, las emisoras y televisoras pioneras aquí, se formó Radio Universidad de Tlaxcala. Salimos al aire oficialmente el día 4 de enero eh, del 2002, eh, con, con nuestra música y ya. La fecha de fundación es 7 de enero de 2002. Ahí salimos al aire.
0: De Radio Universidad. Radio
2: Universidad de Tlaxcala. En Tlaxcala. HUTX, 99.5 FM, salíamos de 7 de la mañana a 8 de la noche, y yo llegué ahí como el más chamaco de todos. Llegué en calidad de operador técnico para producción de radio, y entonces ahí estábamos, y la directora en ese momento, Elia Sánchez González, eh, me dice, ¿sabes qué?, este, pues... Eh, dedícate a, a, a hacer operación técnica y a ver qué se te ocurre. Estábamos haciendo producción y yo propuse un programa de música frontillana con tan buen tino que, que le pegó, le pegamos al gusto de la gente y empezamos a presentar originalmente un paseo por todos los géneros de la música frontillana. Son muchos, o sea, desde el danzón, el bolero que el da pie a, este, uh -huh. El son cubano y a partir de ahí el merengue, el, el mambo, el cha, cha cha y todo lo que se deriva. Y después empezamos a presentar artistas y cuando se nos acabaron los más importantes, los más representativos, empezamos a poner los discos. Y teníamos acceso en ese momento a mucho jazz latino y a mucho disco de estreno. Entonces nos dimos el lujo de dividir la semana completa un programa de hora y media para una radio cultural. Claro. Era inconcebible
0: claro. que una
2: radio cultural tuviera, tuviera un programa de música frontillana y de salsa. Y sí, claro. Pero también tuve la oportunidad de, de conocer y de aprender géneros, de acercarme a géneros que yo de primera mano no había escuchado con atención, entre ellos el metal, el heavy metal, entre ellos claro. la trova. Era, éramos radio universitaria, llegaron algunos chavos a hacer programas, eh, había algunas personas que sabían mucho, Josafat Carpintero Díaz, un, una leyenda de la trova en Tlaxcala. Así es, así es. Eh, y entre otros, ¿no? Llegó mucha gente a hacer radio de divulgación y lo que hacíamos era esto, acercar a la, al radio escucha a estos géneros. Y jalamos mucho público de Puebla que entonces teníamos una relación muy, muy hermosa con gente que estaba en ese momento lo que era SICOM, que ahora es por las comunicaciones, si no entiendo mal.
0: Sistema estatal de
2: telecomunicaciones, SET. SET, bueno, uh -huh. uh, era, eh, cuando se fundó era SICOM. Y por es. cierto, yo estuve también ahí metido de estudiante en SICOM. <risa> eh, y con Radio WAP, eh, tenían el programa de Solo Jazz, hicimos un programa. Sigue con... el programa
0: de Solo Jazz, por supuesto. Todavía sigue. Qué gusto, sí, claro, qué gusto sí, sí, da. sí, ahí
2: sigue y será eterno, yo creo, ese programa ahí. Y, y entonces, este, empezó esa sinergia compartiendo música y de repente llegamos a la cabina de Radio Watt y luego nos íbamos a Sicom y luego ellos llegaban invitados a, a, a Radio Universidad. E incluso tuvimos la fortuna en ese momento de tener programas eh, así rotándonos en la conducción en XTT que claro. es, digamos que era la competencia natural, y es que le platico a los compañeros y a, y a los amigos eh, que, nos, que nos ven y nos escuchan una característica particular en Tlaxcala Tlaxcala tiene seis estaciones de radio formales, más las cuatro piratas que sabemos <risa> pero bueno, son seis estaciones formales, de esas seis dos son eh, concesiones comerciales Radio Guamantla, que es la Pionera, que fue fundada en el 42, uh -huh. y FM Centro de Apizaco, que fue fundada 100. en 1980, 100.3. Uh -huh. y, y todos los demás son emisoras públicas. x fundada en 77, eh, Radio Altiplano, fundada en 82, Radio Calcular Pan, fundada en 93, y nosotros, fundados en 2002. Son cuatro estaciones públicas. Casi ningún otro estado comparte esta característica. Y otra no. característica importante de Tlaxcala. Una de sus estaciones, XTT, tiene la, no sé si la dicha o, o la maldición de formar parte de la Red México de Radios Públicas y al mismo tiempo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, porque claro. es una concesión pública, en, con una concesión comercial que está adherida al gobierno del estado. Entonces es muy curioso lo que sucede en claro. Es una, una cuestión muy rara
1: Los profesionales de la voz En un solo espacio Puebla Locutores
0: Estamos ya a la mitad de, de, este, de esta transmisión. De verdad, una plática extraordinaria contigo, Julio, Julio Vázquez. Julio César Vázquez, amigo de, de muchísimos años. Me traes recuerdos de Radio Wab, de SICOM, donde también tuve la oportunidad de participar de la universidad, donde estudiamos e iniciamos ese proyecto de Interactivo de FM. Tú recordarás. este En fin, e, y, y eres un hombre que conoce, le gusta, estudia la radio. Pero tú dices y hablas, ahorita, antes de, de, de hacer esta pausa... Hablabas al respecto de eh, todas las estaciones que tiene Tlaxcala para hacer radio eh, pública. Que yo no sé si llamarle radio pública, me cuesta trabajo, o la radio social. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa evolución, o has notado algún cambio o alguna evolución, algún cambio en estos años, desde que tú iniciaste en la radio pública hasta
2: hoy? Estamos hablando de 20 años. Sí, sí, como no. O más, ¿no? Sí, y hay anécdotas. Yo, yo lo ejemplifico todo con esto, con anécdotas. Adelante. En el año Tlaxcala empieza la primera de sus transiciones políticas. Pasa de un gobierno priista a un gobierno encabezado por una alianza de PRD, que era PRD, PT eh, y dos partidos locales. Uh -huh. Entonces, la radio eh, juega un papel muy importante por el alcance social que tiene. Cuando aparece Radio Universidad, nosotros entramos en, en un momento en que se empieza a hacer periodismo y se empieza a hacer radio de divulgación que complementaba, y en ese momento muchos llegamos a pensar que se contraponía a lo que estaba sucediendo en la radio de la coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala, la Corazón. Entonces, eh, nosotros empezamos con una propuesta de divulgación cultural porque al final de cuentas la radio universitaria tiene además un extra, no nada más se trata de la divulgación, se trata de la extensión de la cultura, y somos la cara visible de la universidad, y es un, el papel preponderante de la radio universitaria. Tenemos que alcanzar a nuestras comunidades, y tenemos además que ser eh, la cara que divulga las actividades de la universidad. En, en el año 2005, Viene la siguiente transición y pasa de un gobierno del PRD a un gobierno de acción nacional. Entonces, eh, también cambian la, cambia la jugada de, de lo que era Corazí. Y entramos en una suerte de, entre comillas, no debía, ser, no debía ser así, pero nosotros mismos, los trabajadores, nos equivocamos un poco y establecimos una competencia con Radio Altiplano, que, era, que es la radio emblemática de la divulgación de la cultura en Tlaxcala. Entonces ellos tenían jazz, y tenían música de concierto, y tenían trova. Y ustedes nosotros también. Teníamos, nosotros también. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Bueno, pues metimos música del mundo y metimos música afroantillana. Comenzaron sí. a hacer radio pública como si fuera comercial. Así es. Uh -huh. Y entonces empezamos a meter heavy metal. Y entonces <risa> ellos empezaron a... O, o sea, eh, ellos, ellos proponían algo y nosotros respondíamos, ¿no? Y, y así nos íbamos dando. Entonces... Le, eh, ellos ponían rock clásico y nosotros estábamos poniendo progresivo y metal ¿no? entonces el público tenía una, una, una carta muy amplia para poder escuchar la radio nos daba mucho gusto porque de repente llegaba gente que estaba escuchando, llegaba lo sabíamos por las llamadas telefónicas gente que, que estaba escuchando Radio guapo y que de luego brincaba con nosotros y luego se iba a Radio Titán y luego regresaba y entonces estábamos así estamos hablando de que en ese momento la radio preponderante en Tlaxcala estaba en San Martín, Texmelucan. Se llama Stereomax. Así es. Y tiene al momento, Stereomax, que forma parte de 5.1. Así es. Ellos tienen eh, aproximadamente el 51% de la audiencia. En ese momento estaban arrasando, estamos hablando del año 2006. Uh -huh. Según sabíamos, tenían cerca del 70% de la audiencia total. En la región el aquella. De Tlaxcala, en la región acá? Sí. Uh -huh. El estado de Tlaxcala tiene un millón de habitantes, poco más o menos. Entonces, bueno, Radio Hogares, ¿qué te gusta que sean? Los 350 mil, poco más, poco menos. Sí, claro. Y mucha gente los escuchaba. ¿no? Sí, claro. Entonces, sucede con nosotros, viene el siguiente gobierno de transición, 2011. Eh, Mariano González Sarur toma la gubernatura, priista regresa al poder al PRI pasamos, fue el primer estado de la república que tiene la transición con los cuatro con los tres eh, grandes eh, círculos ideológicos partidos políticos en México y entonces nuestros noticieros empiezan otra vez a pesar porque eran los únicos que estaban digamos que divulgando información que la radio pública del otro lado de la casa de enfrente no, no divulgaba. Entonces, uh -huh. el tema pasaba por las noticias y por nuestros contenidos. Claro. Evidentemente, mucha, mucha gente decía, es que es aburrida, es que Radio Universidad es aburrida. La gente nos escuchaba por nuestros noticieros.
0: Entonces ya empezaron a hacer no radio pública, sino radio de Estado.
2: Así es. Mm. Así es. Entonces, eh, es. Esta bueno o malo eso. Sí, es que al final de cuentas pasaba. Cuando nosotros nos integramos a la red, que, que, que en eso también tuve que ver, eh, que nos fuimos a meter ahí a la red México, lo que era la red de radiodifusores y televisoras educativas y culturales de México. Uh -huh. Bueno, fuimos a, a la reunión que nos integramos, fue, eso fue Morelos. Y entonces fui aprendiendo en este rollo de la red que no importa, en Morelos... La, la radio pública es parte del Congreso de la, del Estado de Morelos. Y de todas maneras, la bancada dominante es la que parte el queso,
0: ¿no? Claro, claro.
2: Aquí, sí, aquí es ¿Siempre, parte ¿no? del gobierno del Estado. Sí, 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 sí. Entonces, es un lío, es un lío, porque al final de cuentas
0: pero es, pero es justo para, para nuestro, para, y digo, hablo, hablo de justo de justicia, no de justo de, de, en, en una dimensión, sino es justo, es, es la justicia que requiere eh, la audiencia, ¿no? Es decir, tú oyes radio pública y obviamente pues está determinada por los noticiarios también, como, como ustedes y como todos los medios de comunicación, pero por lo que paguen en convenio los gobiernos. Y si al gobierno no le gusta en un principio, ah, eres de, la, de, 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 de los malos. Y lo mismo sucede entonces con la radio cultural y pública. No, ¿No debería, no sería necesario, Julio, a tu perspectiva de lo que tú conoces en radio universidad, universitaria, radio de divulgación, radio cultural, ¿no sería bueno que la radio, la radio cultural, la radio eh, permisionada, si sí fuera realmente pública y social, donde la gente participara?
2: Fíjate que se dio a partir del cambio de la ley, eh tuvimos la oportunidad de diseñar y de entregar en nuestro proyecto para, para tener la concesión pública los compromisos a los cuales nos íbamos a ajustar. Entonces, sí hay temas importantes. Apertura para los estudiantes, para nuestra comunidad en primer lugar, claro. para la sociedad. Y en el tema en este momento, sí, cambió el perfil programático teniendo música un tanto más accesible para nuestra audiencia, pero también el compromiso.
0: Se cortó un poco la señal ahí con nuestro compañero y amigo Julio César Vázquez de Radio Universidad. Vamos a tratar de restablecer este contacto. Regresamos de inmediato. Estamos en Puebla. Locutores.
1: Libre expresión para los profesionales de La Voz en Puebla.
0: Bien, bien, bien. Perfecto. Retomamos esta comunicación con nuestro compañero Julio Vázquez, unos segunditos que se nos desconectó, pero ya estamos acá en Puebla Locutores. Retomamos el tema de la radio pública, ¿qué tan importante es que los ciudadanos, Julio, que los ciudadanos participen de la radio pública? Porque a veces entendemos la radio pública como la radio de estado, ¿no? Bueno, está bien porque es un, es un permiso y está regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así lo marca la Constitución, la Ley, Federal, la, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en fin, está bien, pero ¿debe la audiencia participar de la radio pública? Si no, ¿cómo?
2: Sí, pero en el entendido de que la participación tiene que ser una participación responsable. La opinión el, 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 el hecho de que tengan temas que, que divulgar es muy importante. Necesitamos saber quién nos escucha y por qué nos está escuchando. Porque hay una función eh, fundamental que tiene la radio, que es acompañar, que es informar. Eh, te platico anécdotas muy rápido. Primero, en ¿Tú, este tú eres momento... Una, tú eres un anecdotario. Soy un anecdotario. Me gusta platicar las cosas a partir de anécdotas. <risa>
0: bien, bien, bien. Adelante.
2: Tuvimos en este momento de, 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 la de la segunda oleada de la pandemia de coronavirus uh -huh. la fortuna de colaborar al lado de, de nuestra alma mater y de una fundación que parte del alma mater, de la UAT, eh, para poder entregar eh, apoyos para tanques de oxígeno. Y de repente llegaba muchísima gente, hablaba muchísima gente interesados en el tema del tanque de oxígeno, y entonces se pudo canalizar, y esto es parte del trabajo de, de la radio, y sabíamos, eh, la fundación eh, de la WATI, entre otras instancias, tuvimos más o menos un pulso de a qué velocidad estaba avanzando la pandemia en, en, en Tlaxcala. De eso te estoy hablando que sucedió hace mes y medio, poco más. Un claro. largo mes. Eh, y era muy importante para nosotros tener este, este contacto directo con la gente en un momento que era necesario, que era indispensable, ¿vale? Uh -huh. otra, otra de estas cosas que sucedió, teníamos un programa de poesía que se llama En Voz del Autor, que es, era conducido por una de nuestras maestras más, más eh, queridas, más respetadas, el tema de la, de la literatura, la maestra Jacqueline Bernal Arana, de la Facultad de Ciencias, perdón, de Filosofía y Letras. Y ella tenía un programa de literatura, y entonces lo que presentábamos es a los autores de propia voz. Eh, tuvimos grabaciones maravillosas de, de, de autores mexicanos e, e iberoamericanos, ¿no?, en propia voz. Y de repente nos empezaron a llegar llamadas de niños, de sexto de primaria, de segundo de secundaria, que querían llevar el pulso de qué eran los programas que estábamos transmitiendo. Entonces era muy, mucho trabajo, porque entonces yo trabajaba con, con Jaqueline directamente, en mi papel de director de producción, de repente... ¿Y ahora qué metemos? ¿Y ahora qué ponemos? ¿Y, y ahora qué será más accesible, no? Uh -huh. y, y se daban unas polémicas maravillosas en la radio, en la cabina ¿qué, claro. ¿Quién toca, no? Claro. Y, y ahí
0: es, participaba la gente también.
2: O sí, sea, sí, son, okay.
0: sí, sí tienen una participación de la gente. ¿Cómo la vas regulando? Tienes el pulso, pero ¿cómo vas regulando lo que le gusta a la gente con lo que
2: tú tienes y quieres, tienes y quieres producir? Mira, es muy importante saber eh, que lo, que lo que le gusta a la gente no necesariamente es lo que pudiera servir para alcanzarla. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo tengo un programa, ese lo conduzco yo, tengo un programa de compositores mexicanos. Y entonces resulta que durante un año solamente pudimos hacer tres programas dedicados a mujeres compositoras. Ahora Las de decimos, María Grieber, Consuelo Velázquez y Lolita de la Colina. Uh -huh. ¿Y dónde están las demás? Bueno, sí, res tú. resulta que muchas mujeres compositoras de los años setentas hacia atrás tuvieron que utilizar seudónimos masculinos uh -huh. o, de plano, entregar la obra a un compositor varón para poder divulgarlas. ¿Por qué? Porque eh, era mal visto por la sociedad y tal. Entonces, justamente la semana pasada, aprovechando el mes de marzo, hice un programa eh, recolectando información de mujeres compositoras y entonces sí de repente la, creo que la compositora más importante en México en este momento es Natalia Lafourcade sí uh -huh. pero curiosamente eh, hay compositoras una de ellas es Lorena Passinari, que de repente la gente dice bueno y ella qué en este momento nadie se acuerda de Lorena Passinari. Uh -huh. a lo mejor tú te acuerdas yo porque pues vivimos la época ¿Qué que <risa> <risa> ¿Eh? o, o mucha gente pensaba que Gloria Trevi componía sus canciones y no, no era ayudada. claro que no por Dios <risa> <risa> pero entonces sí si, si es muy importante que tengamos este alcance y a la gente se lo vayamos dosificando claro. y le vayamos explicando y entonces a partir de ahí nosotros le sembramos la cosquillita, la duda, la semilla a mí me gusta mucho la radio guerrillera eso de que te suelte un dato y, y de repente quieres saber más y entonces ya me, ya me abres la puerta para que te haga un programa, pero solamente empieza con un comentario. Claro. Si alguien me dice, la compositora más importante de México es Consuelo Velázquez porque hizo la canción más la canción mexicana más popular y más reproducida en el mundo. ¿Cuál es? Bésame mucho. Ok. Lo más importante, tiene covers hasta en japonés, ¿no? Entonces, sí, sí, digamos que es la más importante. Curiosamente... Uh -huh. En el Voyager 2, donde va este disco con los sonidos del mundo, va una canción mexicana, el Sikisiri, del autor veracruzano Lorenzo Barcelata. Y ese señor es el mexicano compositor más universal, porque ese señor ya viajó hasta Plutón con su música, y mucho más allá, el, el Voyager 2 salió en el 77. ¿Ahora? Uh -huh. Entonces, bueno, ya rebasó Plutón, ya rebasó la órbita de Plutón, y va sonando el Sikisiri en el espacio exterior. Claro. Entonces, digamos que sí, en el alcance humano, la más importante es Consuelo Velázquez. Pero en, el alcance, que, en,
0: el alcance, en el alcance universal,
2: es Lorenzo Barcelata.
0: Órale. Eh, Julio César, mucho de qué platicar contigo tendremos que hacer otro programa, por supuesto, de Radio Cultural. Este es un podcast y la verdad es que no quiero excederme muchísimo en, en el respeto, bueno, a lo que tenemos en, en el programa, pero además en que nos vayan a pagar, ¿no? Nos vayan a, o nos vayan a poner ahí, este, ahí muere, ya se acabó. Julio, yo te preguntaría, finalmente... Julio Vázquez, director de producción de Radio Universidad. No cualquiera trabaja en una radio universitaria, debo decirlo, porque tienes que ajustarte a contenidos radiofónicos comunes, pero tienes que ajustarte también a contenidos de una institución como la Universidad de Tlaxcala, que es muy reconocida en todo el país, ¿de acuerdo? Es una universidad eh, de educación superior. Tú eres director de producción. Si cualquier persona llega y te dice, oye, quiero tener un programa ¿Cuáles son los requisitos para un buen programa de radio universitaria?
2: Para un buen programa de radio universitaria, lo más importante... Es que tenga un interés que alcance a nuestra audiencia general. Y yo lo voy a poner así. Radio Universidad de Tlaxcala, el 52% de su audiencia son mujeres que tienen educación media. Es decir, mujeres que estudiaron la secundaria porque es la realidad que vivimos en Tlaxcala. Y uh -huh. alcanzamos el 80% de la geografía del Estado, porque el volcán La Malinche es un obstáculo natural, pero también alcanzamos el área metropolitana de la ciudad de Puebla, y entonces la gran mayoría de nuestra audiencia es eso, o sea, está integrada por mujeres con educación media. Si alguien me trae un programa que pueda interesar a esa audiencia, que es un programa que en, este, eh, que en este momento nuestro programa más escuchado se llama En Sábados para 40 y más, y tiene música de los años 70 y 80, 60, 70 y 80. Es decir, estamos alcanzando a mujeres que tienen aproximadamente entre 60 años y 30, Así más es. o menos, en este rango de audiencia. Evidentemente, ese público necesita saber cosas. Tiene muchas necesidades de comunicación, desde el apapacho hasta temas de salud muy puntuales, que tiene que ver con temas de salud reproductiva, que tiene que ver con temas de equidad de género, que claro. tiene que ver con temas de valores familiares.
0: Claro. Estamos
2: hablando de Tlaxcala.
0: Claro.
2: Yo admiro profundamente a mis compañeros animadores de la radio, de la radio popular. ¿Qué pasó? De radio. Son
0: locutores, no son los animadores.
2: Hay algunos que son animadores, y los respeto como lo que son. Y hay algunos que son tremendos locutores, grandes maestros de la locución. Y hay algunos que estuvieron cuando se dio este boom en Puebla, por ejemplo, cuando estaba la tropical caliente y la radiante jalando codo con codo. ¿no? Ya sabes, ya sabes. Ajá. Y, bueno, sí, lo sé, por supuesto. Y ellos, ellos generaban este ánimo maravilloso de impulsar al trabajador eh, a la gente de a pie, a la gente de la calle, a la gente que quería estar contenta y que con un, mi amor les cambiabas el día. Claro. A nuestra audiencia también necesitan ese apapacho, pero en el, en el sentido, en el interés, en el cariño, en el afecto, en el amor que le tenemos a nuestra audiencia, necesitan saber cosas. Entonces, si tú me traes un programa para ese público, muy probablemente lo vayamos a meter.
0: Oye, ¿y qué? Y qué y ¿Se gana bien en la radio universitaria? No, espérate. tárdate un poquito en decir, mmm, no, no, luego, luego no, se gana no, más, ¿Qué, no. ¿qué se gana más en radio, en radio pública, o en, bueno, en radio universitaria, universitaria, o en radio, este,
2: comercial? Mira, yo lo que tengo entendido es que la fortuna, la ventaja que tienes en la radio comercial, por supuesto, por supuesto que es el aspecto de tus ventas, ¿no? Afortunadamente está, está el parámetro este de que si grabas un spot comercial, pues tienes una pequeña comisión y eso va sumando a tu salario. Eh, nosotros vivimos de un presupuesto y como decíamos eh, eh, en una reunión de la red, nos toca lo que queda de lo que queda de lo que queda. Es decir, lo que se da en presupuesto para extensión de la cultura, a nosotros nos toca un porcentaje. ¿no? afortunadamente Radio Universidad de Tlaxcala está ligada directamente a rectoría no a, no a una oficina de extensión universitaria como algunos compañeros de otras radios universitarias. pero estamos sujetos a presupuestos y estos no pueden variar ¿no? afortunadamente hay una iniciativa de ley, eso lo, lo, lo puedo comentar eh, que se está buscando eh, hacerse llegar recursos para la operación y para la infraestructura en y, Tlaxcala ¿no? En, en el país, okay. es una iniciativa nacional de la red, que se está ah. buscando que parte del presupuesto de divulgación de difusión que tienen eh, las instancias federales y estatales eh, para su divulgación, que no se pague, que no se compre espoteo tanto a la radio comercial, sino que un porcentaje caiga en la radio pública, para que podamos eh, operar. Entonces, Más está...
0: allá de ese 1% que, que ya se otorga, ¿no?, por parte la, eh, del artículo 39, me parece, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 49. Así es.
2: Uh -huh. lo, sí, eh, estamos sujetos a eso. Y el artículo 89 es muy específico. 89. Uh -huh. Que uh -huh. nos dice que podemos eh, negociar, bueno, coproducir. Esa sería la pero palabra, solamente
0: pero. instancias gubernamentales.
2: Así es. Así es, y también en algún momento, algunos compañeros lo están haciendo fuera, no sé qué tanto en Puebla su suceda, poder rentar instalaciones, poder hacer un control remoto, por ejemplo, ese tipo de cosas. No. Se está buscando la manera de hacerse llegar de recursos. Eh, evidentemente, en Tlaxcala hay una situación muy específica que era lo que te decía, la mayor parte de las estaciones son públicas y entonces como que tenemos más acceso, más alcance como que no, nos, no estamos peleándonos el 1% de audiencia o el 2% de audiencia, un poquito más la gente está acostumbrada a escucharnos Claro. En, en aspectos económicos es difícil ingresar a la radio pública porque bueno pasa por aspectos sindicales y, y no tiene que ver con el sindicato de trabajadores del industria de la radio y la televisión sino no. con los sindicatos que forman parte de la universidad ¿no? claro. entonces eh, lo que sí te puedo decir y eso me, me enorgullece mucho porque he sido parte de eso, es que tengo compañeritos que vinieron a hacer prácticas profesionales o servicios sociales y que son egresados de la Autónoma de Tlaxcala eh, Radio Universidad está formando trabajadores de radio y televisión, bueno específicamente radio y televisión se encarga de este, la Oficina de Comunicación Social, pero radio específicamente Estamos formando una generación de comunicadores, de locutores y de productores hechos en Tlaxcala, formados en la Autónoma de Tlaxcala y que llegaron como estudiantes y que se han quedado a trabajar. Y eso me enorgullece no sabes claro. cuánto, porque claro. muchos de los fundadores estudiamos en México, estudiamos en Puebla, veníamos de otros lados y, y había mucha gente que incluso siendo tlaxcalteca se tuvo que formar en otro lado. Ahorita estamos formando, estamos haciendo escuela con gente de Tlaxcala, con gente nacida aquí y me dará mucho gusto que dentro de 20 años el director de producción sea alguien de Tlaxcala claro, como debe ser
0: como debe ser Julio, te agradezco muchísimo, de veras mira, hasta te despeinaste nomás de, de la pasión y ah. la emoción que tienes de, la, de, de hacer radio, ¿dónde te escuchamos? ¿qué frecuencia, qué horarios tienes en programación al aire? ¿dónde te encontramos redes sociales? ¿cómo sabemos más de Julio Vázquez? La gente está ávida por conocerte
2: 99.5 FM. Me tomo mi, mi tacita de café en cabina porque es un vicio y no lo puedo dejar. Nadie. Salud. 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, con música pop en inglés, español, italiano, eh, algunas cositas en francés de repente y portugués. Hola. De lunes a viernes, de 3 de la tarde a 4.
0: No 99.5 de FM Se escucha aquí en Puebla no, claramente
2: ¿eh? Sin problemas uh -huh. Este, En las noches, los lunes A las 8 de la noche, de 8 a 9 Con clásicos mexicanos para el mundo Haciendo homenaje a nuestros compositores Y bueno Toda la programación Por supuesto Radio Universidad Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche ahí Estamos estamos trabajando un poquito como que atrás Del, 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 del escenario
0: ¿Tú programas también eh, la estación?
2: Eh, ¿Tú programas la estación? ¿No? Yo me dedico a hacer programas y espoteo, pero, evidentemente. Pero tú no programas. ¿Quién pone la música? Yo no programo. Un... Quien programa es el ingeniero Daniel Mújica García, okay. este, formado en Puebla, poblano, por cierto. Gran amigo y un tipo que sí. sabe muchísimo de música. Uh -huh. eh, sí, claro. Bueno, él, él Daniel Mújica García se encarga de la programación musical. Yo me dedico a los programas eh, de la universidad, justamente, que la barra es a las 4 de la tarde, con programación generada en Tlaxcala de las facultades de la Universidad Autónoma, poco a poco los vamos reintegrando, porque el tema de la pandemia los dejó fuera del aire un rato, en, y bueno, pues ahí estamos. Eh, en redes sociales, lo eh, pueden encontrar con mi nombre, Julio César Vázquez, ahí andamos, eh, ahorita empezamos un proyecto de, de, de video, que apenas lo vamos empezando a nutrir en Facebook, que se llama Vamos Video, y pues aquí nos pueden encontrar. Estoy para servirles y me dará mucho gusto saber de ustedes y de mis amigos y compañeros claro. locutores del pueblo. Julio, te
0: agradezco muchísimo, de verdad, esta participación con Puebla Locutores. Sobe, saber y conocer de este proyecto, de este, de este aspecto de la radio, de la radio cultural, de la radio social es importante para que sepamos también nosotros como hacedores de radio, como gente de radio comercial o como afiliados a la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Puebla, saber que hay otras instancias de, de radio y que no todo es lo que escuchamos en la radio comercial y que también la radio, la radio cultural padece, vive, sufre como cualquier otro de los medios en México y que es un camino que se tiene que ir avanzando. En otro programa, Julio, te propongo que podamos platicar precisamente sobre esta propuesta de mejora a la, a, a la comercialización de los espacios públicos no dentro de la radio universitaria y, por supuesto, muchas, muchas más anécdotas que tú tengas sobre la radio cultural, sobre la radio universitaria. Julio, te agradezco muchísimo esta oportunidad.
2: Muchas gracias Omar, muchas gracias, un saludo de corazón a todos mis compañeros, a los que pueda yo alcanzar y a los que he dejado de ver que están trabajando allá en el Angelópolis, un saludo para todos ellos, un abrazo.
0: Julio, te agradezco muchísimo y por supuesto también muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta emisión de martes 16, 16 de marzo del año 2021. Yo soy Omar Espinosa, nos escuchamos y vemos la próxima semana. En tanto tenga usted muy buena
1: noche. Puebla Locutores es presentado por la delegación Puebla de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y producido por Haciendo Radio MX.